0: DC、ラジオバットダディーモビル放送局この番組は私バットダディがディティクティブコミックス作品を中心に好き勝手に話す番組ですバッダディバッダダダバッディバッダダダバッディバッダダダダバッディーバッダダダバッディーバッデ,ディバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッバッディモビル放送局はい始まりました DC ラジオバトダディモビル放送局ナン、no. バー5 6パーソナリティのバトダディです、えー、先日なんとねとあるラジオねえー、YouTube のラジオマーベルピックアップラジオさんに出演しまして。あの、ネタとしてはタイタンズですね。はい、出たんですけど、いやそれがね、えー、アップされましたんで、もしね、聞いていただける方は、結構やっぱり、まあ、なんていうんですか、こう、埋め込みの話を誰かとするのは楽しいなっていうのをね、えー、実は、あの、今年入ってから全然、えー、コラボ会というか、ね、ちょっとゲストさん、あと、準レギュラーさん呼べてない状態なんで、ね、えー、なんですけど、まあ、ただ単に、ちょっと僕がね、なかなか、あの、時間が、こう収録の時間が取れないというね、えー、だけですので、まあね、非常に申し訳ないなと思いつつ、まあい、何ですか。こうね貯めてからの方がねしっかりと、えーね、気合の入ったものを出せるんじゃないかなと、えー、思っておりますのでね、えー、まあ何ていうんですかいろいろありましたよねいろんなイベントやってたりとか、ねえー、向こうの方で東京の方とかね、えー、いろいろやってはるなって大阪の方でもいろいろやってはるなというのを羨ましいなと、えー、思うこの気持ち、ねえー、この BDMH ね基本的にこの動力源はね、えー、羨ましいなと思う心なので、はいえー、その力をね、えー、しっかりと、まあ、配信に役立てていければなと思いまして今回ね、えー、話しさせていただくわけなんですけど、まあ、今回のネタは、まあ、なかなかね、えー、あんまりまあ一回は使ってたかな。以前話はしてる話ではあるんですけどもう一度ねちょっとこれを今このタイミングだからこそ話できるんじゃないかなと思いまして、えーまあ、これを選びましたので是、ね、非聞いていただければと思いますそれでは始めましょう「DC ラジオバトルリーモビル放送局」スタートです「バトリーモビル放送局、ね」「タタタ BGM 募集しているよじゃんどうもレクスルーサだ最近元気<笑>そうかい今日はさスバーーマンのことを倒そうとクリプトナイトを集めようとしたの邪魔されちゃった今日来る彼に<笑>というわけで来いやバットマンはいこんにちはヨーレックスお前はジャスティスリーグに入れるにはまだまだお前は罪を償っていないそういうめんどくさい設定はいいんだよなニュー52とかリバースの初めの頃とかそういう話はいいそんなことよりもバトマンあんたの今日はまたいつも通り、えー、このコーナーなレックス・ルーサーはユー・コンプリート・ミーに来てもらったからせっかくなんでオリジンねえー、差し障りのない範囲で教えてくれよいいだろうじゃあ語るぞ俺の名前はバットマンヘビメタラップ野郎だブルース・ウィンとは全く関係がないだがブルース・ウィンのやつは両親が殺されてなあの路地裏で意味もなく殺されてそして悲しかっただろうだから俺だって同じ怒りを秘めている。俺は常に怒りを持った、そんな男だ。俺のことをヒーローだとかヴィランだとか、そんな枠組みで話すんじゃねえ。俺はバットマン。オンリーワンバットマン。いや、どうだ全く意味も含めてないが、まあいい、そういうことか。全然わからない。とにかく、まあ、いろいろ辛いことがあって、そして犯罪と戦ってるんだな。犯罪を撲滅させたいとか考えている強人か何を言っている犯罪をなくすことは非常に難しい俺は両親に誓ったんだこの身を人生をかけて犯罪と戦い続けるってそうだだから俺は戦いは孤独だ俺に家族はいらねえだが俺,はだ俺だって寂しい時だってあるそれであの子供たちというわけかん子供を戦いに向かわせるとは異常だなえいうるせえこの野郎殴るぞな殴ってから言うな<笑>えい,えいじゃあこのバットブランドバットヤキンをお前のハゲ頭のをバット模様にしてやるぞ<笑>恐ろしいことを言うなこいつ怖すぎるだろ<笑>えいそんなことよりもだあ,あこの前くあじゃないスーパーマンだスーパーマンに会った時、えー、お前のことを言っていたぞははは。あのハゲ野郎本当に困ったやつだなってなどういうことなんだチ、えー、スーパーマンからは花が来てるなあのクリプトナイトのちょっとあのスプレーでもふっといてくれそうかまあいいとにかく俺はヘビメタラップ野郎だ俺の,俺のことを知りたければ、レゴバットマンとかなあの、クリスチャン・ベールとか、ね、えベン・アフレックスんの映画を見るといいかもしれんぞ。はあ、コミックはイヤーワンかな、はあ。みんな大好き、キリングジョークも悪くない。だが、やはり個人的におすすめはレゴバットマンなんだ。俺のことをすごく、すごく考えて作られてるから。これがおすすめだイエーそ,うイエー<笑>そうか突然キャラクターがブレにブレまくっているがそうだなじゃあ友達に電話してもらっていいか俺に友達はいないと言ったんだろうが分かった分かったじゃあなんか知り合いとか,なんかこうちょっとあのそこまで親しくはないけれど別に一緒に住んでることもないし、えー、かといってまああのー、全く知らないわけでもないしとかなあそういう距離感の人間に、まあ、人別に宇宙人でも何でもいいんだが電話してもらっていいかしょうがないなピポパピポパピポパポポポブルブルあもしもし最近どう<笑>そうかなるほど<笑>お前はいつだって面白いなはははああじゃあちょっと俺の番組を今この番組を見てるだって<笑>悪かったな<笑>じゃあこれをちょっと今からあのハゲに渡すからあのそれ見てくれあのハゲっつって言のはラーメンハゲじゃないぞ<笑>なああ芹沢さんは関係ないからな<笑>というわけだこの陽気なやつだな<笑>どうだレックスどう聞いて話してやってくれまあまあそうか。陽気なやつって誰だろうな。もしもし。あな,な、あの、聞こえないんだが。ちょ、おい。あいつ、電話切れてるんじゃないのかそんなわけないだろう。ほらほらほらほら、すごい小粋なジョークを言ってるじゃないか。ちょ、ちょっと待ってくれ。えー、じゃあ誰なんだカサンドラ・ケインだ。じゃあ。あの、俺が代わりに言おう。じゃあ、来週も来てくれるか。よしというわけだ。じゃあな、レックス、煙玉、ポン、うん、くあ、目にしみる。あ、なんだこれ。痛い痛い痛い痛い,痛い,痛いあ、わさびか、これは。ジャパニーズわさびかこそ。本当にあの、バットマンとかやつは本当に。えー、っと、どうやら来週は、カサンドラ金額らしいちなみに、えー、今回は、えー、次回のこのカサンドラは・ケ、えー、インは Twitter で募集した、えー、リクエストだ一体どうなるんだろうなおそらくあの映画も近いしな映画の彼女が来てくれると会話もできるとは思うんだがさあどうなるだろうかじゃあ次回まで、えー、また来週さよならさよならさよならドクター・フェイト」のお便りコーナーどうも皆さんこんばんはドクターフェイトですこのコーナーは宇宙人、未来人、異世界人のお悩みを聞いたり聞かなかったりしていたのですが、えー、現在は「ハッシュタグ #BDMH」にいただいたお便りを読んでいくというコーナーですそれでは早速ご紹介させていただきます、えー、ヒルワンドンさんからいただきましたどうもありがとうネットフリックスでレゴムービー2鑑賞このシリーズ毎回バットマンがいい味出し,まし,た出してますね今回は今作はクリプラセルフオーマージュみたいなキャラもかなり良かったですといただきましたどうもありがとう一応解説しますと、これはレゴ・バットマンの続編じゃない、レゴ・ムービーの続編、レゴ・ムービー2がネットフリックスで配信が始まりまして、それをヒル・アンドンさんが見たということで、私も実は直近で見ました。バットマンが結婚します。ね、あのバットマンが結婚するというね、えー、非常にタイムリーな話題だったなとは思いましたけど、えー、当時ね。で、えー、このクリプラオセルフオマージュというのは、あのまあ、英語の、まあ、アニメなのでね、主人アニメなので、えーまあ、キャラクターがいるわけなんですが主役のエメットの、ねえー、声優さんがあのクリス・プラットという、えーまあ、有名な作品で言いますとあの「ガーディアン・オブ・ザ・ギャラクシーの、ね」の、えーまあ、主役で出てきている彼があまあなんていうんですかあの彼の。んがまあ、あのちょっとエメットっていうね、気弱な、えー、主人公を、まあ、この2作とも主役をやってたんですが、えーまあ、今作はね、えー、そのセルフ・オーマージュ、まあ、いわゆる、えー、クリス・プラットのよく、えー、ハリウッド映画とかでね、やるようなタフガイの。えー、役です。まあ、タフガイのねキャラクターが出てきたということでその彼も、えー、まあクリスプラットが声を吹き替えていたということで、えー、まあ、ねよくやってたのがあの恐竜をねあのジュラシックパークの、えー、シーンがたくさんありましたけど、はいねなかなか非常に良いキャラだったかなと思います。なんていうんですかねこう予想外のところから殴りつけてくるのが結構レゴムービーなんですけど。はい、特に1では、ね、親子関係そして2では、えー、家族というところで、ね、非常に、えー、楽しい作品になっておりますので、ねまあ、あのレゴバットマンも見てください非常に面白いので、えー、というわけでヒル・ワンドンさんありがとうございました、えー、お便りは以上です、えー、この番組では「ハッシュタグ #BDMH アルファベット B、えー、ブラボーの B デルタの D」えーえー、マップスの M、えー、ヒューゴ・ストレンジの H で、えーえー、お便りを募集しておりますのでよろしくお願いしますそれでは答えは得た PC ラジオバットダディバットダディモービル放送局はいというわけで今回、えー、紹介しますのは、えー、これ、えーまあ、いわゆるワンショットっていうんですかね、あのー、この一冊だけで、えー、話が完結しているエピソード「ナイト・ウィング・ザ・ニュー・オーダー」というね、えー、こちらの、まあ、翻訳が出ておないないのですがあまあなんていうんですかね今年は何,、ね、何の年かというとロビンというかディック・グレイソン80周年ですよねえー、まあそんな時にねディック・グレイソン言えてないディック・グレイソン主役のコミックを読まずとして何とするということでねえー、まああのデラックス・エディションが今度出るあのナイト・ウィング・ワン・イヤーもねイヤーワンかなイヤーワンも非常に楽しみではあるんですが、えー、まあ今作何、えー、て言うんですかねディック・グレイソンっていうキャラクターをしっかりと掘り下げた一作になっておりますので、えー、まあ今回はちょっとこれをね、えー、解説しつつ、えー、まあレビューと解説と話をしつつもしね、えー、あわよくばね皆さんあの買っていただいてね呼んでいただければと思っております、ねえー、カエル・ヒギンズさんという方がライターかな。の作品になってておりまして『ナイト・ウィンク・ザ・ニュー・オーダー』ということで、うん、あの一応いろんなサイトであったりだとか前評判というとあの、まあ、リック・グレイソン未来のゴッサム・シティ、ね、2040年のゴッサム・シティでリック・グレイソンは、まあ、世界を救った英雄としてなんですかねディストピアな世界のマス。ますえー、そこの司令官として、えー、英雄としてね、えーまあ、その活動をしていたというような、えー、始まりではあるんですが、まあ、ディストピアっていうとなかなかねイメージポン,ポンとしにくいんですけどは要は何て言うんですかねえー、メタヒューマンに対して、ね、超能力を目つにメタヒューマンに対して、えー、非常に強い力を持ってね、えー、メタヒューマンを、えー、取り締まっているとね、えー、科学の力や、えーまあえーまあ、肉体の力や装備を使って、えーまあ、それを、まあ、統制しているという世界になっております。ねえー、これは TPB の方ではねいろいろカバーはあるんですけど基本的にねあの何ていですか。とまあ普段皆さんが知っているデザインのヒーローたちがみんなカバーにはなっているんですよね。それもよおい,い説明していくんですけどこのねあのデラックスエディションじゃなくてまあ、あのソフトカバーになっているのこれで非常におすすめなんですけどまずソフトカバーの表側ねカバーはあの青ウイングねまあ、ちょっと髪の毛えー、若干長くはななってんのかなただまあ,あの皆さんご存知の,あのガントレットがねえ特徴的なかっこいいね青ウイングえ青いナイトウイングとえまあ下にはねナイトウィングスねまあ何て言うんですかねあの鎧を着たえと銃を持ったねえ兵士たちが何人もたくさんいるというね何て言うんですかねまあとあるえーまあ、なん考え方というか思想の、えー、プロパガンダのポスターみたいなね<笑>まあこれも意図的なものなんですけど、えー、そういう風なイメージの、えー、カバーになっておりましてそしてね、えー、ページをめくりますとなんとねあのナイトウィングの青と、えー、青い部分が全部赤になっているというね、えー、こ,ういうこのカバーが見れるのはこのソフトカバーだけなんでね、えー、この絵はぜひ見ていただければと思いますエディターアレックス・アントンさんうん、えー、ですって書いてますね。えー、コレクテッドエディションの、えー、グリップエディター編集者も書いてますし、いろいろ書いてあるかな。<笑>まあいいや。じゃあまあ早速、あの話の話、えーまあ、進めてはいきます、えー。今回まあ割とネタバレを含みますのでご注意ください。でまあ,あの,話の始まりとしては「えー、メトロポリス、ね」「12 years ago」ということで12年前のメトロポリスで、えーまあ、物語が始まりまして、まあ、あの非常に、ね、大きな戦いがあったと、ねえー、そして、えー、生き残ってるのはナイトウィングのみ、ね、スーパーマンもボロボロ、ね、ホークマンもボロボロ、ね。えーまあ、そんな、ね、ボロボロのスーパーマンに対して、えー、ディック・グレイソンナイトリングは「I'm sorry, クラーク」と「ね、I had to save the world、ね」えー「今から僕は世界を救わなくちゃいけないと」と、えー、謎の機会を持って、えー、歩いていくと、ねえー、これどういうことかでしょう、ね「デイリープラネットの、ね」の、えー、建物が壊されてるんですけどそこにあのレックス・ルーサーこれ多分敵としてのネックスルーサーですね。で、ゴリラ・グロットが倒れていたり、ワンダーウーマン、えー、ドゥームズデイね。えー、これはサザムかな。で、グリーン、ランタム、チーター、えー、キャプテンコールドかヴィ、えーまあ、ランやヒーローフラッシュもヴィランやヒーローたちが倒れている中唯一一人だけ、えー、ディック・グレーソンが謎の機械を持って、えー、歩いていくということで、えー、ここから始まりますね一体何があったのかで、えーまあ、12年後、ね、2040年のゴッサムで、えーまあ、あのっていうところで物語が始まります、ねえー、まず一つ一人の犯罪者を追うクねえー、でまあ何ですかあの支配者というかトップにはなってるんですけど基本的に現場でしようとするんですよね。えー、でそれがその,あの、まあ、装備もね、えーまあ、要はナイトウィングとしての装備を使わずディック・グレイソンとして、えー、お得意のねアクロバットを使って、えー、メタヒューマンを捕まえると、ねえー、その捕まえるための装置、えー、薬みたいなのを使ってねえー、捕まえていくんですけどまあそこから物語が始まるといやいいですねこの新しいゴッサムシティ2040年のゴッサムシティだいぶ近未来ですね。えー、ネオコーネオ神戸みたいな感じですね。これブレードランダーじゃないスタンスなっちゃだ。<笑>ブレードランダーじゃないですね。でもすごいブレードランナー味は感じますね。あの車は空を走ってないですけど。うんでもなんかねこうディストピアって言われてこうピンとくるようなねなんかブレードランナー味というか。いうのを感じますね。そしてまああのねナイトウィングとしての英雄ねサインしてくるよって言ったら当然写真にサインも知らせますしね、えー、まあ,あの同僚たちもね、えー、まあ。いいいっぱいいるという、えー、状況なんですけどで、えー、お家に帰るとねお家には、えー、これはのウェインイで住んでますね、えー、ウェインイではあのナイトウィングの像が立ってたりね、えーまあ、そのジェイクというね一人息子と、えー、年老いたアルフレッドとで、えーまあ、3人で仲良く暮らしているとね、えー、だからブルース・ウィーンいないんですよ。ねえーでまあ、あのジェイクと、ねえー、話はしますこれじゃあお,お母さん誰なのかなというところではあるんですけどねでもジェイクはやっぱりそのナイトウィングとしての英雄としての父親っていうのをすごく、えー、好きで、ねえー、ナイトウィングの写真までね、えー、飾ってあるというところなんですけどでまあそんな、ね、時に、えー、事件が起きますね。なんとジェイ(笑)クがまあとある学校にねメタヒューマンの反応があるとでその学校にディック・グレイソンが立ち会うと何が起こったかというとこれゲイツ・メモリアル・ジュニア・ハイスクールって書いてるんですねゲートってどういうことだしブラックゲート元ブラックゲートってことなのかなブラックゲートのあった場所なのかな関係ないですかねでまあそこでね何が起こったかというとなんと目がね赤く光っているジェイク息子がいるというところです。まあ、ここがまず初めの話なんですけど、まあ、要は、えーまあ、実はゲイツ、まあ、ジェイクかジェイクがあ、まあ、ナイトウィングディック・グレイソの息子がメタヒューマンだったというところから始まるんですよね。はい実際、えーまあ、何が起こったかっていうと、まあ、レックス・ルーサー率いるヴィ、えー、ラン軍団、ねえー、レックス・ルーサー、あーベイ、ねえー、ジェントルマン・ゴーストかな違うな、これ。ホワイト・ゴーストかな、えーとねえー、シャダムじゃなくて、えー、ブラック・アダム、ねあ、シネストロ。ねえー、なんかこれは大なんでしょうね、えー、よくわからないビラン、ね、よくわからないビラン、えー、チーターゴイラグロッド、ねえー、これブラックマンター、ね、そういう名だたるビランたちと、えー、ジャスティス・リーグがまだ戦ってたと、ね、ただ戦っている中やっぱりその非国通の人間たちは、えー、まあ被害に遭うとねで、えー、いろんいろな人たちは No more powers、ねえー。力を持った人間はもうなくしてしまおうと、ね。powers don't kill people。ねえー、力、えー、は、えー、人々を殺してしまうからね、それはやめろというふうに市民は、えー、抗議するとで。そんな戦いの最中えデ、ー、ィック・グレーソンがとある装置を使い、なんと、ねえー、この世界から、あ超能力を持った兵兵、まあ、メタヒューマンたちの力を全て奪ったと、ねえーまあ、そういう装置を使ってしまったんですよね。で、えーまあ、その中には当然そのディック・グレイソンの、えー、息子ジェイクの母親もいると母親のスター・ファイアがいると。はい、ということで、えー、ジェイク今回はねナイト・ウィングことディック・グレイソンとスター・ファイアことコリアンダーが二人が、えー、ジはその2人の息子が戦う。えーまあ登場するという話になっておりますそしてまああのこういうことでね、えー、力を、えー、全て封印することができたディック・グレイソンは英雄としてね、えー、祭り上げられね、えー、その一方で、えー、力を持った人たちをまあ弾圧ね、えー、することで今の平和を得ているとそういう物語です。ねえー、でまあそんなね、えー、力を、えー、発言させてしまったジェイクねえー、そして、まあ、ディック・グレイソンはこれからどうなってしまうのか<笑>、ね。ディック・グレイソンはね、その力を持った、えー、ジェイクに対して、えー、まあ、どううしようかと悩んでいる、ね、要はそのディック・グレイソンが一つ行った選択オーダーこれがまず力をね全てのメタヒューマンを封印したという一つの選択そして今作では新たにニューオーダーですね新たな選択をしますよというそういう物語になっておりますそんな中ねいろいろ悲劇があるとなんとねジェイクのえー、家族が一人失われてしまうとこれは衝撃でしたねうーんこれはなかなか厳しかったむしろバットマン本誌でのあの結末よりものあの展開よりもきつかった正直うん、ね、でまあ,あのここから先は完全ネタバレになりますんで、まあ、ちょっと控えていくんですけどあのカバーがね結構面白いカバーがあるんですよあの 3, 3話目か3話目のカバーが「ナイトウィングニューオーダー」って書いてあってそのナイトウィングとレッドロビンとねそしてバットウーマンが2人あの星をね掲げあの3人で持ってるっていうカバーなんでね<笑>でティーム・ドレイクはね出てくるんかなとは思ったんですけどまああのバットガールは出てきましたね。あの、バットガールは出て、あ、バットウーマン、ごめんなさい、バットウーマンね、バットウーマンは出てきました。でも、あれ、ティムって出てきたかなって。うん。この長髪の男がもしかしてティムだったのかなって、まだちょっとね、ちゃんと、そのあたりは若干読めてないんですけど、うん、まあまあまあまあまあうんあ。そっか、それ、これがティムであれば、ちょっとなんか話がいろいろ違うかな。あでもティモシーって誰もこの人のとこまあちょっとねナイトウィングの舞台のあの隊長みたいなのはおるんですけどでまあそのティームではないあごめんなさいティームはティームで出てきましたわ、えー、ティームドレイクはもう完全にあの引退してますねうんそうですねティームが出てきましたけどまあティームはねティームはティームで、えー、自分の家族を持ってえー、生活していると、ね、でまあ,あのどういうことかというと、まあ、ジーク捕まってしまいました。そして、えーまあ、ディック・グレイソンも捕まったんですけど、えー、ディックは、えー、そこから逃げ出しそして、えー、ティムを頼りね,、えー、いね装備はどこにあるかと、ねえーまあ、これからね一人で戦っていくには装備が必要だと、ねえー、ジェイクを助け出すには装備が必要だということでじゃあ最後ね、えーまあ、ティムはねこれ力貸せるのが最後だよっていう風な感じで、えー、装備をねえーまあ、置いててある場所を教えてるそれはバットマンの元バットケーブルと、ね、そしてそこに、ね、単身で、えー、観光客として、ね、バットマンの帽子つかぶって乗り込み、ねえー、そしてかつて自分が使っていた、えーバットえー、ナイトウィングのスーツをあー、まあ、回収しそして、えー、まあ助け,助けに行こうとするんですがそこに出てきた、ね、ディック・グレイソンの行く手を阻むのはグリーン・ンタンラタなんですよねこのグリーンランタンは誰かなちょっと出てないえー、と誰なんですかね黒人のなねグリーンランタンですけどだどっちなのかなっていうねうん。名前が出てこないんですけどね、まあ、ただそんなグリーンランタンに対して、まあ、実は対グリーンランタン用の装備を、えーまあ、当然用意していたと。ねえー、用意していたんですが非常に、えー、強い、えー、グリーンランタンと一騎打ちで、ね、戦える勝てるかというとそこまで、えー、なのかなと思ったところに、えー、なんと先行、えー、が走り、ねえーまあ、銃撃により助けられたと。ね、そこに出てきたのは黒い衣装のフラッシュと、えー、髪の毛が短くなってアーマーを着込んだスターファイヤ、ねえーですということで、まあ、要はこの世界におけるレジスタンスですねでこのねナイトウィングニューオーダーのこの4話目のカバーがめっちゃかっこいい、ねえー、ナイトウィングの旗を燃やし、ねえー、その下にはナイトウィングの、ね、兵隊たちの上に、えーえー、5人のね選手がいるんですよスターファイヤー,、ねえー、フラッシュ、サイボーグ、ねえー、これ、レイブンポぽいんかな<笑>レイブンポぽい誰か、そしてビーストボーイとい、ね、いわゆるティーン・タイタンズのメンバーがね、あのフラッシュは、えー、多分ウォリーウォリーですね、これウォーリーウエストですね。はいえー、いうこと、まあ、そんなね、えーそしてなんかこれジェイクの血にえ血液に何か秘密があるのかなパワーにすごい秘密があるみたいなね言い方してましたけどでまあかつてのそのレジスタンスたちと合流したディックねえー、まあかつての仲間たちですねえー、に対してま仲間たち結構冷たい部分はあるんですけどまああのこれからね戦っていかないといけないというところで、えー、大体これで物語を半分ぐらいかなうん、そんな感じですね、うんえー、まあここから先はみんなあの読んで確かめてくれと言いたいところではあるんですけど、まあ、物語を言ってもしょうがないんですけどまあ要はここからはねスター・ファイアとディックがねどういうふうに出会ったのかという話やまあね仲良くなったんかってい(笑)う話であったり今からこれからどうしていこうというところであったり実際ジェイクをね助け出そうというねミッションを始めていくというところなんですがそこにね途中に現れてくる強大なビランそれがなんとミスター・フリーズ出てきたりそして今まで出てこなかった彼ですねマン・オブ・スチールスーパーマンがこれから出てきたりねえー、さらに、ねえー、今この話の中で一切出てこなかった彼バットマンがね一体どうなってしまってたいたのかというところが、まあ、非常にね、えー、大事なストーリーになってくるんじゃないかなと思いますあとレックスルーさんもね、えー、出てきます<笑>ねえー、あれはでもねそううん、うん、バットマン関係はなかなか厳しいですねやっぱバッうーんそしてねえー、ナイトウィングのね新たな選択ニューオーダーとは一体何なのかっていうのも非常に大事な物語になってきますねえー、そして、えー、とある人物の決断により、えー、世界は一体どうなってしまうのかというのが、まあ、今回の話ですね、えー、ですのでぜ,ぜひねあのこの話もし、えー、非常に、まあ、もうさっき答えだけ言いますとあのすごくハッピーエンドで終わります、ねえー。ですので是非ねちょっとこれをもし、まあ、翻訳出るんであれば非常に嬉しいなと思う話でございますので、えーまあ、こちらおすすめさせていただきたいと思います。えー、ですじゃあ一体。どうやって買えばいそんな時えー、ねそれは当然一番ベストはね編み込み売ってる本屋さんで買うのがベストですけどぶっちゃけナイトウィングニューオーダー売ってるとこなんてあるのかとねえー、正直ねえー、僕がいつも悲喜にしているコミックストーンさんおそらくないです。なかったんちゃうかなと。ねえれまあそういうねあの,頼あの入手の仕方でもいいんですけどまあもしね、えー、気になった方、ねえー、関西には,僕,は僕らはいないよという方は Amazon、ねえー、でペーパーバッグ売っておりますので。ねえー、これ実は2000円というね結構な安さで買える物語になっております、えー、電子版はなぜか3000円とちょっと割高です、ねえー、イングリッシュエディションかイングリッシュエディションは1200円になってますねニューオーダー20あそうか6冊買うと3000円ですけど i、えー、キンドルで買うと1200円ね、えー、そしてえー、一冊本物、えー、TPB で、ね、本で買うと、えー、2046円ということになっておりますのでぜひね、えー、それベストはあのメコミ屋さんでね買うのがベストですけど、まあ、東京大阪、えー、近郊に住んでない方はアマゾン利用するのもいいんではないでしょうかどのカバーも非常に素晴らしいカバーになっておりますので「えー、ナイトリングニューオーダー」ねディック・グレソン80周年ねえー、非常に、えー、いいタイミングであるので読んでいただければと思います。えー、それでは今回は以上です。はいというわけでいかがだったでしょうか「ナイトウィングニューオーダー、ねまあ」大事な部分はネタバレしないというね、えーいつまあ、あの今回はそういう方式で、えー、話しさせていただきましたけどあーまあ何て言うんですかなかなか、えー、ちょっとこれ読み直すとやっぱり結構だ良かったな思い出すなっていうのが非常に。えー、い,い,いい本だったなというね感想ではあるんでそうですねやっぱりリック・グレイソン80周年ロビン80周年あのロビンのね80周年記念誌はね出るんですよ、うん、でもねね,<笑>ね,ねえですよ、ね、80周年記念誌出るけど日本ではどうすんのとね大体みんなジョーカーの80周年はやると思いますわ、うん。それはね、うん。だからね、あのー、日本のね、ジョーカー80周年は親子も出るでしょうよ、どうせ。僕がわざわざなんか言わなくても。でも、ね、やっぱり欲しいじゃないですか。ディック・グレイソンの、ね、ロビン80周年記念誌ねえ翻、ー、訳いつか出てくれればいいかなと思っておりますがまあこのね「ナイトイングニューオーダー」であれば割と短いし一冊なんでねあのイケメン好きなねお姉さんたちにも非常に楽しめるし、まあ、基本的にあのイケメン状態というよりはディックずっとあの12年後なんでね大体あの30代40代ぐらいのディック・グレイソンが楽しめますので。子供さんお子さんお父さんにもおすすめの一作になっておりますのでぜひとも読んでいただければと思いますそれでは今回は以上になりますはいそれではまたね新しいニューコーナー例のコーナーのリクエストもお待ちしておりますので大体あと3回か4回ぐらいはまだストックありますんで、はい、あのでもしいただければ嬉しいですそれでは今回は以上になりますそれでは次回までさよなら DC ラジオバトルにモービル放送局ではお便りを募集しておりますツイッターのハッシュタグメールアドレス bile.gmail.com アットマーク b a t d モービルアットマーク g m a i l c o m までお便りをいただけましたら我々非常に我々私はな<笑>非常に楽しみ、えー、嬉しいのでぜひ、えー、とも、えー、メールの方よろしくお願いしますそれでは次回までさよなら